0: Baja la pancarta de último kilómetro. 5 horas encima de la bicicleta va a llegar antes, bastante antes de las 5 de la tarde. Aquí a África y ahí exprimiéndose al mil por mil Mikel Landa. 400 últimos metros ya, 450 para él. Va a bonificar Mikel Landa que va a ser segundo en la general. A poco más de cuatro minutos, ahí va a estar la renta en favor de Alberto Contador. Lo dicho Carlos, dos de dos para Miquel Landa el domingo y el martes.
1: Ponte a Rueda,
2: el podcast de ciclismo en Radio Popular, Erri Ratia.
1: Bienvenidos a Ponte a Rueda, al original, al de toda la vida, al de que están escuchando pues cada mes, como siempre, que sabemos que tenemos ahí un público fiel que está pendiente de nuestra tertulia. Sí, hemos empezado ese formato semanal, ese Ponte a Rueda extra, pero no queríamos perder esta cita más reposada, esta cita más tranquila y esta cita en la que podemos darnos el gustazo, de dedicar prácticamente una hora solo a hablar de ciclismo. Y es lo que vamos a hacer en el día de hoy con la grupeta completa y con muchas ganas de hablar de unos mundiales de ciclismo que nos han dejado muchas historias. Así que vamos a saludar a nuestro equipo, vamos a saludar a quienes tienen que mover los vatios de las mejores opiniones que tenemos en el mundillo del ciclismo. Javier Arrieta, ¿qué tal?
2: Muy buenas, equipo. Muy buenas, compañeros. Encantado de estar aquí, la grupeta al completo, para hablar de una... De una semana de ciclismo que siempre es especial y, y que ha dejado momentos épicos.
1: Adrián Golbano, ¿cómo has visto este Mundial? ¿Qué sensaciones? ¿Cómo de contento estás?
3: Muy contento, ha estado muy divertido. Y bueno, aquí apurando un poquito el final de temporada, que ya veo que, que el equipo ha dejado que me pueda inscribir a, a una de las últimas carreras de la temporada, ya que estuve ausente en la anterior por decisión técnica, así que contento de volver a estar aquí. Alberto Arrondo...
0: Muy buenas, chicos. Pues para tranquilizar a Adrián le diré que, le, que el entrenador de este equipo no es Montparler, ¿eh? o sea, que estate tranquilo que vas a seguir teniendo tu, tu sitio en el equipo. Nada, con ganas de seguir dando pedales con vosotros, somos un equipo fantástico y nada, a ver si llegamos juntos a París.
1: Esperemos conseguirlo, esperemos llegar bueno a París, a, a donde toque, a donde nos dejen, a final de temporada o incluso a aquellas eh, carreras, ¿no? El tour de estos tours que se hacían en China y demás, que nos solían dejar titulares llamativos en la época prepunto suci, pero lo que nos ocupa es el Mundial y yo os quería proponer tres nombres para este arranque del programa. Este arranque compartimos también con Ponte a Rueda Extra en todos los miércoles de 3 a 4 en la emisión habitual de Radio Popular y quería empezar hablando, pues para, bueno, seguir lo que también nos apuntaba su Sugaita Ayuso, eh, hablar de Anemic Van Bleuten, que seguramente, si no hubiéramos visto el domingo lo que vimos, sería el gran nombre de este Mundial. Javier.
2: Bueno, lo de, lo de Annemiek Van Bleuten, hacía tiempo que, que había que hablar de ella. Eh, a mí me parece lo que ha hecho, eh, digno de, de ganar... Este este premio no que llaman el Laurius, no que son los premios pues a los deportistas del año, que yo creo que lo merece ganar eh, este año eh, por prácticamente todas las categorías, menos por la categoría revelación y, y, y quizá la categoría de, de deportista discapacitado, porque lo que ha hecho este año creo que está a la altura de, de, de muy, muy poquita gente en la historia del deporte y ya no hablamos de aquí de deporte masculino o femenino, hablo de la historia del deporte. Eh, y lo ha rematado además, eh, pues llevándose un mundial de ruta, para el que para nada era favorita el día de la carrera, porque lo que le sucedió unos días antes en la crono mixta, eh, pues parecía que le descartaba, ¿no? Y, y, y le hacía ser peligrosa, quizás más como outsider que como la gran rival a batir, y que con el codo fisurado y sobre todo la manera en la que gana la carrera. Eh, me parece que, que, bueno, refrenda un año inmejorable eh, y que creo que no se va a volver a repetir probablemente nunca
1: Adrián, si en la carrera del domingo vimos la victoria del más fuerte, que no le hizo prácticamente falta mucho más a Ebenepul que la fuerza Lo que vimos el sábado en esa carrera femenina es otra cosa, ¿no? Es la inteligencia y el saber ganar una carrera
3: Sí, yo, yo creo que al final el ciclismo muchas veces, y hoy en día más, no, hablando de los vatios, tiene mucho que ver con, con la inteligencia, leer bien los momentos de la carrera y en ese sentido, Anemic, más allá de la temporada que, como ha dicho Javier, yo, yo creo que es, que es, es irrepetible y, y creo que merece todos los premios que se le puedan otorgar a una deportista o a un deportista este año. Yo, yo creo que ese plus de de tener una limitación, vamos a decir como puede ser la la fisura en el codo, también vamos a decir que desarrolla ciertos instintos que son súper válidos para, para correr, ¿no? y en este caso yo creo el otro día, sin ser la más fuerte de la carrera que para mí no, no lo era y quedó claro en los repechos, sí que fue la más inteligente, y leyó muy bien cuál podía ser su momento, y eligió bien ese momento, porque a veces lo puedes intuir, lo puedes leer, pero luego Hay que tomar la decisión y y lanzarse, ¿no? Incluso te puedo coger el el reflejo de lo que es el el final de la plata y el bronce al día siguiente de de la carrera masculina. Estoy seguro de que los escapados eligieron bien su momento, lo veían, pero faltó algo, ¿no? Esa, Esa decisión final de voy a jugarme las medallas, voy a arriesgar un poco. Pues ella, viniendo un poco de de tapada, entre comillas, por por la lesión, no por, no por quién era, pues además de elegirlo, se decidió a, a tratar de, de lanzarse y, y buscar esa medalla de oro, que parece fácil, pero muchas veces no es sencillo. Al día siguiente los chicos lo tenían fácil para pelear la plata y el bronce y se demostró que no es sencillo, por mucho que a veces parezca que lo tienes delante de las narices. Y, y quiero darle ese doble mérito, el de ser inteligente, pero además en el momento en el que ve la oportunidad realmente se lanza por ella no duda y piensa no es que si eh, según llego salto seguramente me van a coger y entonces mejor no lo hago no o o para qué me voy a arriesgar y más viniendo de de la temporada que vengo y más estando con con la lesión que que estaba ahí para mí son dos cosas que parecen similares pero pero son distintas y creo que las dos las hizo la maravilla
1: Alberto
0: pues eh, fuimos debajo de todo lo que, lo que decís. Incluso ella decía ¿no? que parece que la, la lesión de codo le pudo llegar a favorecer porque hizo que sus rivales, bueno, pues quizá no lo tuvieran en, tan en consideración como si hubiese estado 100% sana. Pero es que hay una cosa que es innegable: que es que creo que Anna big Van Gluten es una de las mejores personas en el mundo dando pedales. Y tenemos la suerte de que es profesional de que en su día descubrió este deporte y nos está regalando carreras irrepetibles, tenemos la suerte de que corre, creo que es la suerte de que corre en un equipo de aquí y tenemos la mala suerte de que parece que el año que viene va a ser su última temporada, ¿no? Creo que se retiraba en, a finales de 2023, tiene ya 39 años. Entonces, sí, sí. Eh, ¿no? Cumple 40, ¿sí? En, en Cumple 40, por eso. Sí. Por eso, o sea que... Se retira al acabar la temporada que viene. Eh, veremos cuál es la, la última bala de Van Blute, no ya que está en Movistar, pero es una pena porque su último año no va a ser irrepetible, sino su penúltimo año, pero, pero desde luego tenemos que quedarnos con, con, con el gusto de haber visto algo que me da que no se va a volver a repetir. A nivel de, de Mundial, creo que habrían hecho un, un análisis eh, estupendo, súper super nítido. Eh, arrancó cuando sintió que tenía, que tenía que arrancar. Creo que estaba bien rodeada de, de compañeras que, que le pudieron echar un cable en un momento que pudo, que pudo necesitar y que lo que vimos eh, en el Mundial Femenino no lo vamos a volver a ver más. Es decir, esa capacidad de ganar una carrera con esa potencia a finales de septiembre de una corredora que viene de ganar desde febrero, no sé, me parece muy, 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 muy difícil, ojalá volvamos a ver, pero me parece muy difícil de, de repetirse, así que nada, enhorabuena a Nemic, ojalá le den el laureus y todos los, los premios posibles e, e insisto, a ver, a ver cuál, cuál va a ser su rendimiento en último año cuando ya lo ha ganado todo
1: Os reconozco que se ve muy bueno, me, me hace un poco de gracia, ¿no? se veían muchos comentarios y se han visto a lo largo de la temporada Como ha sido muy malo eh, el año del Movistar masculino, de bueno, a ver si el equipo masculino eh, ficha algo similar, ¿no? Ficha algo parecido. Bueno, por un lado es que no lo hay, y si lo hubiera, eh, no está en el presupuesto que está manejando ahora mismo el el Movistar, ¿no? Eh, Esa cota de grandísimos éxitos, eh, esta temporada y la próxima va a ser para Van Bleuten, y el resto, pues ya se verá qué es lo que puede llegar, porque. El corredor que puede apuntar a ser ese auténtico dominador, ¿no? ese caníbal, eh, por tirar de algunas de las comparaciones que se han hecho, es Renko Venepool que ha sido, lógicamente, el gran protagonista. Y no sé, chicos, eh, qué sensación nos deja este Mundial donde hemos visto una, una exhibición semejante que sí que nos ha matado un poco la, la emoción. ¿no? Empezamos con
0: Adrián.
3: Pues bueno, eh, me volvo un poco también a, a leer la carrera y, y a decidir lanzarme a por ella. ¿no? Eh, es una cosa que, que Remco el otro día pues pues hizo a la perfección. Eh, es verdad que hubo una escapada previa mucho más lejos de meta, en la que se metieron van Arbanaert y algunos más. Y bueno, podía haber ido hacia adelante, pero al final la Alemania la, la neutralizó. ¿no? Y, y en este caso pues eh, creo que era a 70 de meta o por ahí, pues se generó este segundo grupo. Y y a mí lo que me sorprende del resto de equipos y de corredores es que todavía permitan a RM cometerse en un corte de este tipo y, y confiar en que tarde o temprano lo van a cerrar porque es que ataca desde muy lejos pues bueno, no sé, debe de ser que la suscripción a euros por IGCN solo la tenemos nosotros y, y por eso nosotros podemos intuir ¿no? que, que ese grupo que se forma ahí, pues lejos de ser un grupo inocente en cuanto a las posibilidades de, de optar a la victoria, pues bueno tenía todas las posibilidades del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que, que estaba él y no había ningún grandísimo favorito dentro de, de ese grupo, ¿no? Eh, Por un lado dices, eh, no compitieron los favoritos. Bueno, no compitieron cara a cara. Ya, claro, porque es que tu decisión en ese momento es la de compito o no compito cara a cara. Porque si me pone una tesitura que se escapa de mi, vamos a decir, táctica previa de carrera y y tengo que cambiar mi estrategia, pues, pues lo tendré que hacer si quiero competir cara a cara. Y si no pues hago lo que hicieron ¿no? oye, este lanza su estrategia a 70 de meta, bien, pero es que la mía es otra entonces me mantengo en la mía entonces ahí es donde no compites cara a cara pero es que el ciclismo vuelvo a repetir que además de la potencia es la inteligencia y elegir bien los momentos y él hizo la carrera que tenía que hacer para poder ganarla y los demás lo sabían, pero decidieron a 70 de meta no entrar en ese juego por lo tanto para mí Si tú no eres capaz de competir con alguien que plantea esa estrategia, más allá de duelos individuales eh, en en carretera, es que no eres capaz de estar al nivel del otro. Realmente sí que hay un cara a cara. Lo que pasa es que tú lo estás evitando. Y cuando lo evitas es que no lo quieres tener. Y si no lo quieres tener, será porque a lo mejor no quieres salir en la foto después. No lo sé.
0: Javier, hubo... uno. Hubo un pequeño momento, no sé si era a falta de 40 o de 35 o de 50 kilómetros, que el grupo perseguidor, es que no, no sé si fue Alemania o, o quién, se puso a acelerar. Para vale, conseguirlo. de,
2: Francia. A, la sí, falta de a Francia.
0: a falta de tres vueltas. Es
2: que consi... sí, consiguieron
0: sí. recortar un minuto. Al grupo sí, de
2: Remco. A 59 segundos se quedaron.
0: A, a 50, que creo que casi incluso lo hablábamos por WhatsApp, no que es como la, 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 la barrera psicológica. Cuando cuando levanta el cartón de la moto y pone 59 sex, dices hasta aquí y abres gas. Sí, es decir, sí. y, y estaban a menos de un minuto y de repente se pararon. Entonces, Remco ganó un mundial con una eh, aplastante superioridad que nos recordaba a cómo, fueron su, a cómo fue su Arco Junior pero pero es que hubo un momento en la, estrate, en, en la carrera que, que, es que no entendí qué sucedió te estás acercando, lo has quitado un minuto en una vuelta y Francia paró de Francia Yo... si
1: os parece podemos eh, profundizar en el siguiente tramo del, del programa porque también es una selección cuya estrategia, en fin eh, daría para analizar largo y tendido eh, todo lo que, lo, lo que hicieron de hecho eh, hablábamos de eso de dejar ir a Renco, que es una temeridad. Francia quizá eh, fue un poco más allá y ayudó a Renco directamente a abrir ese hueco, ¿no? De una forma un poco incomprensible, que yo creo que podemos analizar luego cuando hablemos de otras eh, selecciones y bueno, pues de, de otras eh, cuestiones. En este caso, eh, Javier, la, la victoria de Renco, que como decimos, no, nos vuelve a mostrar. Eh, pues bueno, la, la capacidad que tiene para ir dando también pasos adelante ¿no? Para, cuando parece que ya no nos puede sorprender bueno, eh, sí que lo hace
2: Fíjate que tengo ganas de ponerle un asterisco a esta victoria estoy buscando la excusa para ponerle un asterisco y soy capaz de encontrársela ya sabéis que a mí Remco eh, me parece que, que siempre me, me deja algo que desear no sobre la bicicleta, sino fuera de ella no, no, no acabo de tener una simpatía demasiado grande por el por el formidable el ciclista que es. Eh, a mí me parece que es, podría calificarse casi de delictivo dejar, dejar que se vaya Remco de Benepoel. Eh, además, con, con 30 tíos, que, bueno, había alguno así ilustroso tipo Lutsenko, que sabes que puede dar un poquito de batalla y algún otro, pero que, que se meta en una escapada de un mundial de 30, con con otros dos belgas, tres italianos, tres franceses. Es decir, tú ves la composición por nacionalidades de la fuga y automáticamente te preguntas quién va a tirar atrás. Porque con tres Italia, con tres Bélgica, eh, con tres Francia, atrás van a decir, estos tres selecciones van a decir, yo adelante ya tengo mi baza. El problema es que la baza que lleva Bélgica es ganadora. La baza que llevan Italia y Francia no es ganadora. En un momento dado alguien piensa hay que intentar echar esto abajo porque nuestra baza adelante contra Remco no tiene nada que hacer. Y ese es el conato de eh, caza que, que sucede. Yo creo que a falta de tres vueltas, ¿no? Pero es verdad que es un poco incomprensible cómo, cómo dejan que, que este chaval, que, que además es que, es, es que siempre gana igual. Si te fijas en las victorias de Remco en, en carreras de un día... Son, son paseos militares, eh, con lo cual pues era la crónica de una muerte anunciada y, y llama mucho la atención que dejaran que, que, se, que, se, me, que se metieran en una escapada, ya no es solo por la cantidad de gente, sino por las nacionalidades, insisto, es importante, porque detrás pues estaba Alemania, estaba una, una tal selección española y tal, pero al final eh, poquito. Bueno, y, Dinamar- y Dinamarca
0: igual, ¿no? Dinamarca sí. igual tampoco tenía, tenía mal equipo. Leches, que al final vienen sí. con, 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 el, con el verde, vienen con, con Cornilson, vienen con gente que camina bastante. sí sí yo comparto contigo lo de las selecciones de atrás, que en un momento dado decidieron no, no tirar, es decir, yo no creo que el seleccionario italiano pensara que sus dos chavales en la escapada podían vestirse de arco iris. Entonces, a partir del momento en que eres consciente de eso, puta, trabajar atrás, ¿no?
2: Claro, pero es que en el momento mismo en el que se hace la fuga y ya te cogen un minuto, un minuto y pico, si ves que va Remco y y tus caballos ninguno lo ves ganador versus Remco, automáticamente tienes que cambiar, no puedes dejar que que otro coja la responsabilidad. Si tú crees que tienes un caballo ganador en el pelotón, tienes que coger tú la responsabilidad. Y es lo que tendría que haber hecho Francia, que no olvidemos que hizo segundo después, con un tal Christophe Laporte. Si metes a Christophe Laporte en la escapada, me callo. Y si eres Italia y metes a, a Mateo Trentin, me callo. Pero que llevas a Lorenzo Rota y, y, y a Bardet, que es un gran corredor, pero que no es un circuito para nada, es para él. Entonces, creo que ahí hay, hay un fallo claro. Y otra cosa que yo creo que es importante que comentemos, creo que el ciclismo gana extraordinariamente mucho cuando no llevan pinganillo los corredores. Es otro deporte y es el deporte que yo creo que queremos ver todos. Entonces, bueno, oye, ole porque se siga manteniendo esto de que no lleven eh, pinganillo en, en, en las carreras UCI.
1: Que nos hemos acostumbrado también a esta cuestión de, es que no sabíamos, es que no teníamos claro, es que enfrentábamos sin saber. Que esto lo hemos escuchado bastante también en los últimos días. Adrián, te veía con ganas de de matizar aquí.
3: Eh, El tema del pinganillo, totalmente de acuerdo. Y de nuevo vuelve a poner en valor la inteligencia y la lectura de de carreras sobre, sobre los... Sobre los vatios, ¿no? Eh, lo que estaba pensando, lo que estaba escuchando tantas veces decir eh, las bazas ganadoras y demás, estoy empezando a pensar que nadie se veía con el caballo ganador respecto a Remco, porque si no, no puedo entender que se dé esta situación, por lo que estás diciendo tú, Javier. O sea, es que no lo puedo entender. Entonces, la única explicación posible es que nadie quisiera de verdad jugarse un cara a cara con, con Remco. Porque si no, ¿cómo le dejas salir? Y luego, ¿cómo le dejas irse? Y luego, ¿cómo no paras a la gente? Es que no lo puedo entender.
0: ¿Pero cómo es, los paras?
3: Es, es difícil, pero es yo, que tengo una, yo tengo paras, una pregunta, paras, ¿eh? paras, al, paras al equipo como en el Tour. Tengo pero gente es que, por
0: delante. ¿Y cómo se eh, comunican? Es que, yo, es que yo empiezo a pensar que, es que no sabían que Renco estaba delante hasta que la brecha era casi insalvable. Y se dieron es, cuenta es pero que tienes te vas tele? A dar cuenta. No, no
3: tienes no tienes pinganillo pero tienes tele
0: y cómo lo comunicas cuando van a 50 por un circuito es que hombre, yo empiezo a pensar en, en,
3: en la escapada que... de 30 digo yo que habría un coche de cada una de las elecciones cuando se hace una diferencia de dos minutos y pico entre los dos grupos ahí puedes comunicar
0: que sí que sí pero, pero, que es, pero... Es, es, es por hacer de abogado del diablo y quiero decir es que yo empiezo a pensar después he escuchado también las quejas que habido de Banner. no sé si si sprintaba por el segundo o por el decimoquinto puesto venga hombre Ah, yo empiezo a pensar que es, que es que igual ya no saben correr sin, pero, sin,
2: sin con, si, va, si vas con Zagan en el grupo sabes que estás sprintando por algo importante <risa> es que, lo cual no me vale esa de, de Van ir. pero eh, yo creo que hay que tener las cosas claras en el hotel, ¿no? tú haces una charla a la mañana bueno, yo creo que llevas hablando de esto todo el viaje ¿no? ¿Qué, haces, ¿qué haces entonces horas en un avión? si no es hablar de la carrera tú sabes que Renko Benepoel solo te gana si, si, si vas solo Quiero decir, hablando así muy generalizando mucho. o sea, Esto que se suele decir en las retransmisiones cuando va en un grupito pequeño, ¿no? De, bueno, pues yo creo que este es rapidillo, este es bastante rapidillo. Yo no sé si Remco es rapidillo, porque Remco llega siempre solo. Entonces, en un momento dado, tú tienes que tener claro que cuando miras a tu alrededor, en el pelotón, claramente defines quién está y quién no está. Entonces, y cuando vas adelante, lo mismo. Entonces, si yo miro a mi alrededor y el bueno de mi equipo no viene, pero está el bueno de este otro equipo, yo me paro, yo me paro y voy atrás y hago fuerza atrás para que el bueno de mi equipo intente coger a este, a este de aquí que sí que es un galgo y puede ganar. Es decir, yo creo que también es un poco saber leer la carrera antes de que sea la carrera y tener claras los escenarios y bueno, pues saber, saber valorar todo eso. De ahí, de ahí que hay corredores que, como dice Adrián, son ganadores muchas veces sin tener las mejores piernas.
3: Porque tiene la mejor cabeza. Y yo creo que eso es lo que muchas veces falta en el ciclismo. Fíjate que, por, por intentar, decía lo de la táctica de Francia y demás, a mí hubo una cosa de Francia que yo les hubiera mandado para atrás. ¿eh? Pero dije, mira, no está del todo mal hecho. Porque Francia fue la que intentó en tres o cuatro momentos atacar con corredores para o bien irse, porque Remco no podía ir a todo, o para desgastarles iba todo. Y prácticamente él con un compañero las tres o cuatro intentonas lo intentaron que dije, bueno, oye, si lo que quieres es jugar a le desgasto o me deja ir y si me deja ir hasta igual gano yo el oro, bueno, pero hay un momento en el que tú ves que te sale a los cortes y dices, madre mía vamos a parar porque aquí no, no vamos a ningún lado y, y se veía venir que en cuanto hubiera un momentito de tranquilidad el que les iba a pegar el, el este era, era Remco a ellos, que fue lo que hizo que menos sí. mal que Lutsenko estuvo un poquito atento
1: Quizás una de las cosas también a tener en cuenta, que Renko ha sido capaz de ganar, vamos a decir, su primer eh, mayor de campeón del mundo, veremos qué pasa en el futuro, pero esta forma de su primer se está usando mucho, sin correr especialmente bien, ¿no? Es decir, con margen de mejora para lo que hizo, mh, habiéndose de visto incluso nervioso en algunos momentos y, y bueno, derrochando energías como nos acostumbra. Eh, es decir, ha dado una exhibición teniendo todavía margen para mejorar
0: es que corrió, corrió lo burro, corrió, eh, tengo más piernas que nadie, me meto en la escapada, somos 30, miro para atrás, hago yo solo una selección de 8, miro para atrás, me voy yo solo, me llevo un tío atrás, y en el repecho el 15%, le arranco y entro en meta, o sea, ganó como una bestia, es decir, lo que dices tú, o sea, entre comillas, ya me entendéis, como que corrió sin cabeza, o sea corrió con todas las piernas del mundo que tiene, con toda la fuerza que tiene y y, y de una exhibición, es decir si este chico está mejor rodeado eh, tiene un equipo con una estrategia clara y encima aprende a dosificarse pues es que igual este es su primer mundial, pero es que igual luego tiene muchas más carreras de de un día en el bolsillo
2: Lo que está claro es que si si ha ganado el mundial élite muy parecido, muy parecido a como ganó el sub-23 esto lo que me dice es muy poquito del resto de equipos élite de este de, de, en esta prueba porque es que ha ganado pretendiente igual yo arranco voy tirando sé que a tantos vatios tantas horas aguanto y gano y el que quiera que me siga si no me puede seguir nadie gano con dos minutos y pico es lo que hizo hace, hace cuatro años creo que fue cuando ganó solo en, en sí, 2003 sí. hace... ha hecho algo que no estamos acostumbrados a ver en una prueba de este nivel
3: eh, en un campeonato mundial pero bueno a ver no estamos acostumbrados a ver estando de acuerdo contigo vuelvo a insistir, es que igual algunos no querían salir en la foto y cuando digo la foto, te pongo la foto de hija porque ahí están todos donde hay que estar a distancia y les arranca y chao, chao igual no gana con dos minutos como el otro día, pero igual alguno se quería evitar en el repecho del 15% que le pasara un poquito lo mismo en un mundial, no lo sé si si le pasa alguno me estoy empezando a decepcionar con algunos corredores que creían que era de otra manera. También te lo digo. Quiero pensar que no. Pero es que estratégicamente es difícil hacerlo peor. Y a Francia le doy un micro margen porque intentó montar ahí un pequeño avispero que le salió mal. Pero por lo menos intentó montar un pequeño avispero. Pero de los italianos, ¿qué me decís? Pues es que lo normal Italia,
0: de...
2: Italia sorprende porque es una selección
3: que aunque... Que encima tenía buenas
2: bazas, eh porque para mí Trentini y betiol eran, eran sobre todo betiol a mí me parece que era una carrera que se le podía dar muy bien y incluso años que tienen peor equipo siempre montan algún zafarrancho siempre siempre saben hacer que las carreras vayan vayan de su lado y en, y en un año en el que ese esas esa esa morfología de carreras que italia domina bien era este y no y, y no sabía hacer nada para mí esa selección. Quitando a la española, que peor lo ha hecho. Estoy de acuerdo contigo, Adrián.
1: Chicos, os iba a decir que entre las cosas que podemos tocar y que lo haremos ahora, después de la pausa, está que yo la semana pasada hablé largo y tendido en el extra del corredor del Vaticano y lo que para nada me esperaba era que el corredor del Vaticano iba a obtener el mismo resultado que uno de los grandes favoritos, que Matty van der Poel. Así que si os parece, después de la pausa hablamos de este tema, no del Vaticano precisamente, aunque bueno iba a ser un chiste muy inapropiado para las ondas en las que estamos Y vamos a hablar ahora de una de las historias más extrañas que nos ha dejado este Mundial que bueno pues hizo que muchos pensáramos al conocer la noticia del abandono de Matthew Van Der Poel que había algo que tenía que ver con el físico, que podía tener que ver con una caída y que después fuimos conociendo una historia que, bueno pues resumiéndola muy rápidamente para los que no se hayan enterado, dos adolescentes andaban jugueteando con las puertas, tocando, esta cosa de molestar un poco a los vecinos del hotel y en una de esas, eh, Van der Poel, que necesitaba ya descansar para prepararse para la carrera del día siguiente, pues salió cabreado con el resultado de que los padres de las chavalas llamaron a la policía y pasó la noche en el calabozo sin poder descansar y por eso aguantó solo 35 kilómetros. Eh, en un deporte hiperprofesionalizado, Alberto, ¿cómo es que siguen pasando cosas tan extrañas como esta?
0: Pues porque, porque el mundo es imprevisible y el ciclismo, ni te cuento, y el alto rendimiento en general, pues eh, lo que todos sabemos. Yo pensaba que, que desde Cipollini no había corredores que dormían en la noche anterior de una gran cita acompañados, pero parece ser que, que sí, ¿no? A mí, bueno, me parece me parece una situación totalmente fuera de tono, eh, fuera de lugar. Eh, denota una, una ausencia de, de profesionalidad mayúscula y, y las declaraciones que han ido saliendo después eh, dentro del seno de la, de la selección eh, hace que nos demos cuenta que el, que el ambiente no es el mejor. ¿no? O sea, es decir, parece que el cuarto piso del hotel estaba reservado para la selección eh, holandesa y es donde están durmiendo todos. Resulta que los compañeros no sabían que, que van der Poel está en el noveno piso con, con su novia, y, y luego aparecen estas chicas que saben dónde está durmiendo él. O sea, bueno, es, 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 es caos, pero en el fondo es, es un drama, porque, porque nos perdimos, nos perdimos un buen mundial. Creo que con Van der Poel habiendo dormido nueve horas y las piernas al, al, al llano, creo que habremos visto un mundial diferente.
1: Por fijarnos un poquito en la historia, eh, se dice bueno, que Van der Poel llega además más tarde que el resto de la selección, que se le asigna la habitación con, con Jan más, eh, y que bueno, pues como necesitaba descansar más para adaptar el cuerpo y como dicen que si tenía algunos síntomas de resfriado, pues dirían, oye, pues lo mejor del resfriado es sudarlo en pecho ajeno o en espalda ajena y le dijeron, pues vete a dormir eh, con, con tu novia, ¿no? que es una cosa que también llama bastante la atención más allá del desenlace de, de todo esto y sí que parece que queda un poco señalado no solo el carácter del corredor sino también, Javier, la federación holandesa que no parece que ha llevado las cosas con demasiada profesionalidad.
2: Bueno, está claro que no lo han llevado n- nada nada profesionalmente ni el corredor, ni ni el equipo, ni, ni los ni los gestores del grupo. Eh, bueno, es la casa de Tócame Rock, es... es tan rocambolesco que cuesta cuesta hasta entender muy bien lo que que ha podido suceder en el fondo. Y yo, al final, creo que la gestión del equipo es es muy mala porque no puedes dejar, por muy muy grande que sea eh, tu tu corredor líder o o como lo quieras llamar, tu tu capo del grupo, jamás puedes dejar eh, que se haga ninguna diferencia entre, entre compañeros de selección. Porque, porque la palabra compañero ¿no? eh, reside pues, la solidaridad, el compromiso con el equipo, el que el grupo suma más que, que, que la suma de los individuos, y, y, y no puedes permitir que eso suceda. Y yo creo que sería una gran decepción que, que no tomaran medidas disciplinarias contra Van der Poel eh, de cara a futuras selecciones, etcétera. A mí me parece que hay que dejarle fuera una temporadita de, de estar con los compañeros por los compañeros, como muestra también de respeto hacia ellos porque no creo que haya nadie por encima de, del grupo y, y, y lo que sí quiero decir es que a mí no me sorprende, vamos a hablar ya claro de Van der Poel o sea, este personaje es reincidente fue al, al, a los Juegos Olímpicos a correr en mountain bike y además van a gloriar de decir, no, yo he venido y ni he reconocido el circuito, si total, esto va esto lo hago yo fácil, cosa que le sucede, que resulta que hay un salto que él no, que él no sabía que había y pues al suelo que fue, lesión, etcétera Pero es que no solamente es eso, este señor se, pla- se, se planta en la salida del Tour de Francia con el maillot que bueno rendía homenaje a su abuelo, etcétera Y resulta que gana la tapita se pone el maillot y se marcha para casa, es decir, que es, que es reincidente. Entonces, yo creo que hace falta ya ponerle ponerle puertas y, y ponerle apellidos a, a lo que hace este chaval que ya tiene una edad y que a mí me parece que ya vale la gracia.
3: Sí, yo, yo creo que al final las cosas no pasan por casualidad, ¿no? Y, y con varias situaciones que acabas de comentar, pues bueno, es obvio que... Que lo normal es que no te pasen cosas de estas, pero si tientas a la suerte y si haces las cosas mal y tomas muy malas decisiones como es el caso, pues, pues puede acabar pasando algo como, como esto que hemos vivido. ¿no? Eh, yo, yo creo que este año, sinceramente, creo que debería de hacerle replantearse un poco pues la mentalidad con la que está afrontando su, su trayectoria en ruta, porque creo que se está equivocando. Pero bueno, a partir de ahí, oye, yo creo que, como dices tú, el equipo o la selección o la federación en este caso debe hacer también su propia reflexión, porque entiendo que también forman parte de, de todo este Hariguay, permitiéndole al corredor tomar ciertas decisiones claramente equivocadas e incluso, diría, facilitándole la labor seguramente para que, para que esos errores, pues pues se acaben manifestando de la manera que no se deberían de, de manifestar eh, yo creo que todo lo que tiene que ver con Holanda el corredor, la federación incluso los, los compañeros como Van Barle que, que bueno yo creo que entre todos han tomado decisiones horrorosas dicho esto y sin excusarles para nada a ninguno de ellos yo si fuera ellos Mm, pondría una denuncia a, a los padres de estas dos chavalas pero rápidamente porque, vamos yo, yo sí llego a hacer eso no te digo con 14 años o 15, que ya tengo conciencia eso lo hago con 8 años y, y salgo volando a Bilbao de vuelta de Australia por parte de mis padres porque una cosa es una chiquillada y otra cosa es tirarte tres horas Venga y venga y venga. Claro, ¿qué quieres? Que en un momento dado, como hemos visto en el vídeo, no salga el otro como una verra rapaz es que, es que encima creo que he leído que ni siquiera es que las empujara y demás. Es que del susto que se pega porque él está esperando detrás de la puerta, la que se debe hacer daño y demás es que se debe caer sola. De, de, de eso, de, del susto y de, de salir corriendo. ¿no? Entonces, bueno, eh, digo esto porque también me da un poco miedo el el camino que está tomando la sociedad, ¿no? Lían esta gordísima, perjudican a un profesional que ha tomado evidentemente sus malas decisiones y aquí no pasa nada. El tío va al calabozo y demás y mis padres me defienden. Bueno, pues, pues vale, pues vale. Vanderpool se pierde una carrera, pero es que estas chicas van a formar parte de nuestra sociedad durante bastante tiempo y, y bueno, creo que, que los padres deberían de optar por otro tipo de, de comportamiento respecto a, a las a las chiquilladas, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, que me río porque me parece gracioso y creo que a nivel profesional a él le debe suponer un punto de inflexión si es que quiere que, que su trayectoria cambie, me quedo un poco con lo que ha dicho Alberto, ¿no? Que lo peor de todo esto, que es? Pues que en la carrera perdimos a, a uno de los favoritos que podía haber cambiado ese escenario del que hemos hablado antes, pues seguro que que hubiera tenido un un color distinto al al que vimos en carrera. No no porque ganara Rinco o o pudiera no ganar si estuviera Van der Poel, sino simplemente porque el hecho de que esté ahí en carrera hubiera hecho que las cosas probablemente hubieran tenido otro desarrollo. Quizás con el mismo final, pero seguramente otro desarrollo.
1: Si Van der Poel nos deja, más allá de este incidente, en muchas ocasiones una sensación de eh, potencial no desarrollado del todo, por lo errático que es su calendario, por todas las cosas que quiere abarcar, No sé si os pasa parecido con eh, Van Aert en el sentido que es verdad, ha ganado un compañero, con lo cual poco se puede decir, pero cuando al final uno analiza su temporada ve que ha sido, seguramente por momentos, el mejor ciclista eh, libra por libra eh, como pudimos verle quizá en el Tour de Francia pero yo creo que le faltan triunfos a esta temporada de Van Aert y esto es algo que nos comentabas además Javier en ese audio que nos dejabas para el extra la semana pasada, que a lo mejor con otro calendario se podía haber podía haber cerrado un año espectacular.
2: Sí, yo, la verdad que para mí era el favorito número uno indiscutible y, y además por mucho eh, de la, para la carrera del domingo. Eh, parte de ese favoritismo ya no es solamente porque ha demostrado que es un corredor que, que tiene la, las piernas y, y las capacidades físicas y además un buen equipo para hacerlo, pese a que ha demostrado muchas veces que cuando es el favorito prácticamente nunca rinde, sino que desde una posición más de tapado o, o más a la contras es cuando mejores, mejores resultados tiene. Eh, pa, para mí era el, el gran favorito porque daba la sensación por el calendario que tenía que su gran objetivo del año, más allá del verde en París, era este mundial. Y yo estaba convencido de que además en la estructura en la que está, el Jumbo, que hemos hablado el otro día muy acertadamente, decía Alberto, es una estructura que parece que está diseñada para rendir el día de a la hora H. Y yo pensaba que su máximo exponente iba a ser Van Aert en este mundial. Entonces, me ha decepcionado mucho. Pero es verdad, y ya lo venimos diciendo mucho tiempo, mmm, Hemos hablado mucho de la saganización de Van Aert. Y es que cada cada casi cada mes que pasa y cada carrera en la que es favorito y vuelve a no ganar, eh, ¿qué pasa? Pues le veo más lo que, lo que tuvimos a Sagan pues en los años 14, 15, 16, 17, donde para mí era de largo el que mejores piernas tenía del pelotón. Y es verdad que ganó tres mundiales. pero Y es verdad que ganó una Rubé. Y es verdad que ganó una, un Flandes. Pero me parece poco botín para el dominio que estaba demostrando. Y me parece que pasa un poco lo mismo con Van Aert, ¿no? Entonces, se le está poniendo mucha cara de, de segundón y me está empezando a decepcionar un poco eh, porque cuando miremos atrás creo que todos tendremos la sensación de que ha ganado mucho menos de lo que todos creíamos que iba a ganar. Eh, pero a partir de ahí los paralelismos con Manderpoel con me parecen muy pocos porque Van Aert me está decepcionando como ciclista un poco. Van der Poel me está decepcionando como persona.
0: Yo creo que... que... Ay, perdón, Alberto, dale, dale. No, de... o sea que entiendo que Banaert, o sea, el nivel de decepción que podemos sentir por el rendimiento de Van Aert es relativo a sus capacidades como ciclista. Es decir, creo que hay que dejar claro que el 99% del pelotón no es capaz de hacer el año que ha hecho Van Aert esta temporada o sea, yo estoy con el mejor mejor de los... del Tour, por ejemplo o
1: sea,
0: y, y, y es que estaba estaba justo revisando lo que ha hecho este año y es que en San Remo hace octavo en Roubaix hace segundo, en Lieja hace tercero eh, gana etapa en París-Niza, se viste de verde en el Tour de Francia o sea, el, el año que ha hecho no está al alcance del 99,9% de los, de los ciclistas del pelotón ahora bien La decepción es proporcional a su potencial. ¿Se le está poniendo cara a Sagan? No sé, Sagan tiene cara de segundo y de de estar un poquito ya eh, pensando en el ocaso de su carrera. Pero Sagan tiene tres arcoíris y siete verdes. O sea, ojalá se le estuviese poniendo cara de Sagan en el sentido de que no creo que llegue a retirarse con el palmarés del bono del eslovaco.
3: Vamos a hablar claro. (risa) Hubiera sido impagable que lo de Van le hubiera pasado a Sagan. Pero es impagable.
0: Está, pero es que igual, igual, igual me habría hecho esta gracia, porque Sagan realmente no es favorito en, y, en, en Australia.
3: Y, y, y por resumir lo de Van Aert, yo, yo tengo una pregunta. Os la lanzo a ver qué respuesta... No, no la razonéis, sino cuando os haga la pregunta, ¿qué es lo que os viene a la cabeza como respuesta sin reflexión ninguna? Van Aert es corredor de carreras de un día o corredor de grandes vueltas.
0: Un día.
1: Grandes vueltas.
3: Grandes vueltas.
1: Lo que pasa es que no para ganarlas.
3: Ah, para tenerle tu
0: equipo de gregario, claro. No, no, no.
3: Lo, ah. no lo, lo, digo, lo digo porque yo, cada día que le veo participar en una carrera de un día importante, siempre sucede algo, siempre tiene una excusa a mano para que ese día no aparezca Van Aert como todos esperamos que que aparezca. Y puede haber una parte de actitud decepcionante, pero habrá algo más. No creo que sea solo actitud. Lo que no puede ser es que si es un corredor de eh, carreras de un día importante, siempre pase algo. Siempre hay algún motivo por el cual no gano yo. No puede ser. Y, sin embargo, en las grandes vueltas o en carreras de una semana más allá de que pueda disputar la general en un futuro si se prepara y tal y cual la realidad es que gana etapas y rinde el que mejor del pelotón prácticamente por no decir el que mejor en, en muchos días y yo no que, sé a qué se debe
2: y hace que sus compañeros ganen
3: y hace que sus compañeros yo, en el caso en el tour
2: de Wienegaard yo creo que gran parte de la victoria de Wienegaard viene evidentemente de las piernas de Wienegaard pero viene mucho viene dado por, por el trabajo que hace Van Aert. Pero es, es verdad que, que dos de los... de los, Bueno, tú no has dicho que lo que pensabas, Adrián, pero... In, 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 in <risa> tu, in, Yo tu, es que tengo que muchas te dudas. Dice, claro, muchas tienes dudas. dudas. Es, es, es extraordinario que tengamos dudas cuando la mayor parte de la gente probablemente diga sin pensar que es corredor de un día. ¿no? Porque al final, con el paso del tiempo, cuando miremos su palmarés, da la sensación de que como ha ganado eh, Milan Sanremo y ha ganado varias carreras de un día prestigiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y ha hecho despuntes, pues como en el Bon Ventoux, etcétera, pues dices, bueno, pues sí, un corredor de, de carreras de un día, bueno contra el crono y, y, y un sprinter bastante bastante bueno también. Pero pero realmente donde cuando domina, cuando dices, madre mía, hace corredor, ese es ese en carreras por etapas. Ahí es donde dices, este tío es diferente. Entonces, por eso hacía la pregunta. El mix el tío... eh, es muy complicado y yo, todos creo que pensamos hace dos, tres años, ¿no? nos preguntan en 2022 2018 te preguntan en 2022 la pregunta no es banair va a tener un arco iris, la pregunta es cuántos arco iris creéis que va a tener banair joder ¿tiene y cuántas rubés
0: y cuántas rubés cero? no nada sí. ninguna
2: cero todo cero pues algo algo hay alguien ahí que está haciendo que está haciendo lo mal y, y yo creo que también es parte de lo, la gente que tiene a su alrededor que le asesora que le pone el calendario que le que le, que le ayuda a tomar decisiones para las carreras eh, Y algo algo, algo hay por ahí que que nos estamos perdiendo sin duda.
0: Sí, y luego creo que parte de la duda que nos genera la pregunta que que plantea Adrián es la la mentalidad del propio corredor. Es decir, a nivel de potencial no dudamos de que es un fantástico corredor que podría rendir en en cualquiera de las situaciones. Y que creo que a nivel genético, fisiológico puro, está preparado para dominar eh, clásicas y monumentos. Pero es lo que hemos hablado un millón de veces que cuando se da ese momento en el que tiene que tomar la decisión, se equivoca. Y como se ha equivocado tantas veces en en carreras de un día, que es lo que te mata, porque como te equivoques, a 60 kilómetros del velódromo de Roubaix, date por fastidiado, y sin embargo cuando va al Tour de Francia con ese papel secundario, creo que hasta disfruta ayudando al equipo, eh, tiene libertad en las escapadas, y tiene potencial para rendir en, en los sprints, pues se le ve disfrutando más. Si te equivocas tengo otro día, es decir, no va con esa con esa presión, y creo que el hecho de que esté rindiendo en, en un Tour de Francia, es que no tenga la presión de ahora, ahora, ahora o nunca, y y, y nunca y si se le escapa el caballo, consigue consigue rematar.
3: O sea, que tiene miedo a perder. Ese es el yo versión. creo que
0: yo creo que cada vez tiene más miedo a perder, y, y cada vez que está en el, a, a 55 de meta, y hay un pequeño corte, es que, es que le vienen los fantasmas.
2: Puede ser, puede ser. Son los fantasmas de Sagan, pero tienes toda la razón. A Sagan entraron cuando yo tenía tres arcoíris. Y, sí, es y, eso, y, eso es, y eso es lo que va a marcar el, el, el bueno pues el, el futuro y el paso a la historia de Van Arte en el ciclismo. Que Yo pensaba que iba a ser algo glorioso y me, cada año que pasa empiezo a pensar que va a ser un corredor. Un corredor como los ha habido muchos. Y sin embargo, lo que me transmite a mí es que es algo especial. Y sin embargo, no lo creo que consiga plasmar.
3: Bueno, yo creo que tiene tiempo, ¿no? Y y mira, hablando de de él y del Mundial y de Remco y de que son de la misma selección y demás, yo creo que ahí tiene el ejemplo. O sea, Remco estuvo a punto de matarse en un puente, estuvo en la mierda año y pico, le llevaron a un giro y fue un desastre y solo hizo que todo fuera peor. Todos decíamos, este ya está en la mierda, lo hemos perdido. Y ahora, sin embargo, ha sido cambia, capa, capaz de cambiar el chip y de volver a, a coger una trayectoria positiva en cuanto a, a rendimiento, cuando quizás en algunas cosas ni podíamos esperar ya que, que pudiera cambiarlo. ¿no? Y yo creo que puede ser un ejemplo para él en ese sentido. O sea, coger y decir, vale, he perdido carreras importantes, de acuerdo, pero ese miedo a perder del que hablábamos, ostras, dale la es vuelta a eso. Tengo una, tengo, que... una pre-
2: tengo, una pre- tengo una pregunta, es muy muy rápida dentro de cinco años, mira, miramos hacia atrás, va a haber estado, van a irte en el Jumbo Visma. Si por lo que sea mañana ficha por Quick Step, dentro de cinco años, ¿qué creéis que tendría? ¿El mismo palmarés o mucho mejor? ¿Soy el único que piensa que tendría mucho mejor? Mucho es que mejor.
3: Yo, es para, que... mí, para mí, para eh, es mucho mejor.
0: Yo eso a lo que iba, que es que el crecimiento deportivo de Remco se está dando en Quick Step, que está el señor Lefebvre, que de ciclismo y de clásicas, sabe un huevo, Exmapey, etcétera, etcétera. Y es que valerte está en el Jumbo, que sus jumbadas es que, es, que, es que al año hacen dos o tres. Al año hacen dos o tres. Entonces, lo que hablábamos en el anterior programa de, de, de la dinámica ganadora no y de, y de lo que es estar en un equipo ganador. Y, y Quick Estepe es especialista, es el mejor equipo del mundo. Y saben preparar corredores para esto. Y tienen esa mentalidad y Jumbo misma, bueno, pues anda... Eh, debacle con Roglic, milagro con Vinegar, eh, espérate, te pones
2: el verde. Sí, no hay que olvidarse que lo que ha hecho Jumbo este año en el Tour, es una, por, ahora, por ahora es un accidente hasta que, demuestre, hasta que, hasta que demuestren lo contrario. Es, es, es verdad, han ganado es, es pero por, ahora, por ahora hasta que se demuestre lo contrario es un accidente. Y Roglic, que es otro de los talentos para mí de esta generación, es otro que también bueno tiene tres vueltas a España. Fantástico, pero otro que da la sensación de que, joder, tendría que haber ganado mucho más, ¿no? Entonces, Van Aert está siguiendo un poco esa otro corredor, otro, otro, otros objetivos, pero va en esa, en esa línea de, de llegar a la treintena y, 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 bueno, ¿y para cuándo, no? Pues Rogrich, igual, el Tour parece que ya se le ha escapado para siempre. Pues eh, el, el arco iris a mí me parece que a Van Aert se le ha escapado para siempre.
1: Y hablando de dinámicas ganadoras, eh, que decíamos, eh, la selección española. Eh, ¿Qué os ha parecido su...? <risa> Su participación, eh, la situación de que carrera en la que se vio, y bueno, pues esa valoración después eh, bastante positiva del undécimo puesto de, de García Cortina. Estamos contigo, Javier, por ejemplo.
2: Bueno, lo peor que le puede haber pasado al ciclismo español es que García Cortina quedara al once. ¿Sí? Es lo peor que nos podría haber pasado. Porque como bien dijo el community manager de ponta Rueda, el enemigo está dentro. <risa> Entonces, tú miras el resultado, te metes dentro de un mes en el ProCycling Stats y dices, anda, mira, García Cortina el 11, buen resultado, bien. Porque además miras la nómina de gente que ha quedado por delante y, y, y que realmente es gente ilustre, y gente de mucha calidad. Entonces dices, bueno, pues es que es lo mejor que se podía quedar. Bueno, ese es el análisis, ese es el titular del, del marca. No me gusta, no podemos quedarnos ahí. Es imposible que el análisis sea acertado si te quedas en eso. La carrera es un desastre. Pero es un desastre desde España, desde que se suben al avión. ¿Por quién dirige el equipo? ¿Por qué gente lleva? ¿Por qué objetivos llevan? Y luego la carrera, que es una carrera en la que por fin hay una escapada numerosa con gente secundaria y y no estás en ella. De verdad, el el análisis, independientemente de lo que acabe pasando en la carrera, el análisis es cuando pones la televisión y faltan 50 metas y no hay ningún español delante, es un 0 sobre 10 la nota que tiene España. Es un
3: cero sobre 10. Totalmente de acuerdo. Yo no sé si era España o era o era el Movistar, así de claro. O sea, es el reflejo el uno del otro. Y es un desastre, como dices tú, desde, desde España hasta hasta correr la, la carrera. Y lo peor, ese decimoprimer puesto porque a cualquiera le le engaña viendo simplemente el resultado si ves la carrera y su desarrollo es que es es un desastre y y encima va claramente en contra de lo que promulgaba el seleccionador la noche anterior que era meter a alguien como Marc Soler en en una escapada que fuera importante y y posible ganadora y eso, eso no lo hicieron y encima le sacaron en la tele tirando del pelotón no sé para quién, pero tirando el pelotón.
1: Y además esa era la, era la estrategia única, es decir, además lo apuntaba después Montparle, y dice, no, bueno, es que eh, no ha podido estar Mar Soler en la fuga, entonces pues ya está, ¿no? Eh, había que tirar. Eh, bueno, también había que haber quizá pues, buscado otras alternativas y haber solucionado también antes lo de la nómina de corredores, porque más allá de que sea un momento de transición en el ciclismo español, seguramente podía haberse presentado, incluso con todos los condicionantes con este contexto de la lucha por los puntos UCI creo que habría había podido presentar un, un equipo más competitivo, pero bueno, al final eh, ya sabemos eh, que, pues bueno eh, hay políticas internas ¿no? también las propias federaciones que, que son las que condicionan en también esas esas listas
0: pero ¿Cómo puede ser? porque yo en esto del deporte de alto rendimiento no creo en las casualidades que cuando estamos en parler de seleccionador cada año surgen condicionantes para la convocatoria no es que es que no es que no sé quién no está en su mejor momento no es que la pelea por los puntos sucios. Es que perdona perdona creo que estamos todos de acuerdo en que en españa hay un talento con un nivel medio alto creo que hay corredores buenos para conformar una convocatoria y lo que no puede ser es que te plantes con ocho tíos en el Mundial y con todos los respetos, que salvo dos de ellos, es que no son nadie. Es que no son nadie. Es decir, eh, eh, por hacer un poquito el paralelismo con el, con el fútbol, ¿qué, ¿qué le está pasando a Luis Enrique con la selección? Pues que está llevando a gente que, que, que el público, que el gran público no entiende que los esté llevando. ¿Y por qué Yago Aspa se queda en casa? no Pues esto es igual. Es decir, ¿cómo puede ser que gente como como Pello Bilbao, vaya como Omar no vaya como gente del Cofidis, que vienen de hacer un buen, una vuelta a España. Es decir, no, me planto con, 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 con Lazcano, me planto con gente de Luis Cartel, no, y encima no los meto en, en la escapada, cuando en la escapada había gente que es que creo que no ha hecho 300 kilómetros en carretera en su vida. O sea, nacionalidades que no son ni World Tour, corredores que, que, que como hablabas antes, Beñat, están acostumbrados a hacer vueltas a China, eh, el, el tour de Lancago y todo esto, y es que estaban delante. O sea, cero no. O sea, creo que es cero y seis convocatorias suspendidas seguidas.
3: Pues, pues ya verás cuando le cesen a Montparler y entre Chente en la selección. Prepárate. Pero
2: ¿cómo le van a, pero cómo le van a cesar? A cesar.
0: Si, si, se, eh, se, se, ¿Se ha hecho el mismo tiempo que el segundo? ¿Cómo le no van a cesar?
2: Claro, solo no necesita que, que descalifiquen a 10 para, para haber ganado el Mundial. Entonces, es el paralismo que ha hecho con Movistar es buenísimo, porque esto es como cuando han hecho, eh, pues, pues hace creo que fue dos o tres años ¿no? que metieron tres top ten y, y había sido el mejor tour de la historia de Movistar, habían ganado por equipos, habían metido a tres corredores en el top ten y, y era maravilloso el resultado. Y tú leías los titulares de la prensa, Y las entrevistas y todo el bombo que se le dio a un súper resultado. Y a mí me pareció un resultado lamentable. Por cómo se ha dado, además. Porque, bueno, te puedes soportar el paso del tiempo, el el, el puestómetro. Pero el cómo se ha dado, el que lo ha visto y entiende de esto, se da cuenta de que no vales para mucho
1: Pues yo creo que se nos ha caído parte de la nómina de invitados, ya de cara a la temporada hemos dado un poquito de de cera, pero esto está bien y eh, así podemos ofrecernos para hacer un careo y para rebajar las tensiones que hayan podido surgir durante este episodio. Eh, Nos quedan apenas unos minutos, no sé si queréis destacar algún nombre más, alguien que se haya quedado en el tintero, para bien o para mal. Y que bueno pues crees que merece aparecer en este resumen del, del mundial empezamos con Alberto
0: bueno pues a mí me apetece hacer un pequeño apunte sobre sobre Jonas Vinegar no que parece que desde que se subió a lo más alto en París ha estado desaparecido y me ha parecido leer que se incorporaba a la competición ahora dos meses después no en la vuelta en la vuelta a Croacia él ha es declarado mí, que es verdad, estaba en, en, en el sur de España. Entonces, él ha declarado que al acabar el Mundial, el Tour de Francia, perdón, lo que sintió fue como una especie como de bombardeo mental. O sea, yo creo que ha asimilado la magnitud de su esfuerzo una vez lo ha, lo ha cometido y esto habla, bueno, pues muy bien de él, que poco a poco está recuperando y habla casi, casi mejor de anteriores ganadores del Tour de Francia, de que a pesar de ganar un tour o de casi ganarlo, se plantaban en la vuelta, se plantaban en Lieja, se plantaban en un mundial. es decir, eh, no es llegar sino sino mantenerte, ¿no? Eh, Entonces, eh, a ver si el bueno de Jonas B. Negar se recupera a nivel mental y físico, pero bueno, todo parece indicar que poco a poco va va quitando la carbonilla.
2: Bueno, yo yo me me quiero quedar con, con dos cosas. Una, eh, ¿Quién ha completado el podio de, de la categoría élite masculina? Porque Laporte, Christophe Laporte, vaya corredorazo Christophe Laporte. O sea, hay que poner en valor el corredor que es Christophe Laporte y la temporada que ha hecho, las victorias que ha conseguido, lo que ha trabajado, cuando le han dejado rienda suelta lo que ha conseguido con Jumbo y que ha quedado segundo del Mundial, que si no llega a estar el extraterrestre de Benepoel, lo mismo gana. Y luego Michael Matthews, que es otro que va también... No llegará a la altura de Valverde en los mundiales, pero va camino de ser también uno de los, que, de los que siempre está ahí. eh. Siempre, Yo creo que ha hecho ya varios podios, siempre que va casi siempre es top ten. Eh, corría en casa y a mí es un corredor que me transmite muchísimo, me alegré muchísimo la victoria increíble que tuvo en el que tuvo en el Tour de Francia. Y lo último, muy rápido, me ha encantado que haya perdido tanto Pogacar este año, porque porque tengo muchísimas ganas de ver cómo se repone de esto y cómo contraataca. Porque estoy seguro, y le doy este voto de confianza al esloveno, este no se va a quedar en esa, no se va a saganizar. Este va a volver y va a volver con todo. Y tiene el año que viene muchas cuentas pendientes con mucha gente. En carreras de un día y en carreras de tres semanas.
3: Pues yo por mi parte simplemente anticipar un poco lo que viene el el año que viene. No sé si habéis visto el, el circuito pero se parece bastante al, al del europeo que ganó Mateo Trentin, no sé si os acordáis. Pues bueno, va a ir un poquito en, en esa línea, así que yo creo que hablabas de Mathius, pues bueno, igual igual te llevas una alegría porque es un circuito que para ese tipo de corredores les va, les va a ir muy bien y, y probablemente haya un sprint reducido... O, o un sprint muy, muy amplio. Con lo cual, Laporte, Macius y corredores de este tipo yo creo que van a tener su oportunidad.
2: Entonces, ¿líder, ¿Líder el año que viene, es Tolero García Cortina?
3: Mm, Ninguno. Pues, pues,
0: <risa> espero que Ayuso, ¿no? alguna de estas nuevas perlas que aparezcan. O yo qué sé, o Jona Verasturi se si sale en el trek, no y lo tenemos ahí en el Mundial, no sabemos.
3: Te, teóricamente debería ser alguien con punta de velocidad. Teóricamente, pues
0: el bala, un año <risa> más.
3: Como <risa> Comodín del público.
0: Lo
1: contaremos, eh, porque vamos a seguir aquí, lógicamente, con toda la temporada y tenemos tiempo también para analizar lo que han sido los últimos meses de ciclismo. Lo haremos en el próximo Ponte a Rueda, chicos. Ha sido un placer charlar con vosotros, Alberto, Javier, Adrián. Y bueno, pues eh, seguimos muy pendientes de lo que suceda, que con esto de los puntos y demás, todavía hay carreras eh, que se van a pelear muchísimo y que nos van a permitir disfrutar de los últimos compases de la temporada ciclista. Es que ricas, compañeros.
3: qué, rica qué ricas, gobeñat.
0: Un abrazo, Grupeto.
3: Un abrazo. tus errores en un vaso no nos vuelvas a mentir. Dale un trago
1: largo, aprende algo que de todo se puede salir. Deberías ser valiente y responder, aunque seguro que ya nadie te
3: ¿Crees que cada uno de nosotros no merece tu atención? ¿Deberías dejarte alguna puerta abierta? Pues alguna vez
1: tomamos el control
3: Nosotros vamos a chillar Hasta que sangre en tus oídos Si no quieres escuchar Mejor que cojas y que no